0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Numa pacata tarde na Flórida, a família Betts faz uma descoberta extraordinária em uma área isolada. Uma esfera metálica, misteriosa e brilhante surge diante deles, mas essa não é uma esfera comum. Ela emana um som estranho e ressoante quando tocada, como se escondesse segredos profundos. Logo, a esfera revela seu poder incompreensível. Ela desafia a gravidade, rolando em linha reta mesmo em superfícies inclinadas. Rumores de origem extraterrestre surgem, despertando a atenção de cientistas e ufólogos. A história da esfera dos Beds permanece como um dos grandes enigmas da ufologia, uma prova fascinante de que há muito mais no universo do que podemos compreender. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você está nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, gente, não esquece de dar suas 5 estrelas, que isso pode não parecer, mas ajuda muito a gente a continuar firme e forte aqui na podosfera, beleza? Lembrando também que o Espaço Indecifrável tem um programa de apoiadores, então se você gosta do nosso conteúdo e quer conteúdos exclusivos, histórias que nós não publicamos aqui no Spotify, você pode acessar, então, apoia.se barra Espaço que você vai ter acesso ali a todos os nossos programas de apoio. E aí você vai poder estar ajudando aí com um dinheirinho e também ter o benefício de ter acessos exclusivos e também receber os episódios né, com antecedência antes de saírem aqui no Spotify, beleza? Então é isso, recadinhos dados. Vamos para o episódio. Episódio 65. A misteriosa esfera dos Bets. E se após um incêndio na sua casa, você encontrasse uma bola de boliche feita de metal e completamente desconhecida? E se você levasse a bola de boliche para casa e ela começasse a rolar sozinha pelos cômodos? E se ela fizesse barulho que a assustasse até os seus cachorros? Isso aconteceu em 1974, na Flórida, Estados Unidos, com a família Betts. Essa história, que ficou mundialmente conhecida e gerou inúmeras dúvidas e teorias, ficou conhecida como a misteriosa esfera dos Betis, e já apresentou tantas soluções que é quase impossível acreditar 100% em alguma delas. O caso que mobilizou o exército americano, a comunidade de ufologia internacional e também curiosos ainda não tem uma explicação que satisfaça a todos. Entretanto, alimenta os desejos de que quem acreditar ser de fato uma coisa de outro mundo mas também dá razão aos céticos, como a explicação de que tudo não se passa de uma parte de uma escultura feita por um artista estadunidense. O ano é 1974, em uma mansão na Flórida, Estados Unidos. A família Betts, formada por um casal e seu filho, Terry, morava em uma construção que mais parecia um castelo, em um terreno de mais de 80 hectares. Após um incêndio uma floresta dentro da sua propriedade, os três foram investigar a proporção das perdas, e no meio da busca, Terry, o filho do casal, encontrou uma esfera, algo como uma bola de boliche, com 20 centímetros de diâmetro e pesando 10 quilos. De início, a família cogitou que aquilo poderia ter sido a causa do incêndio, mas a bola parecia intacta, limpa, reluzente e completamente gelada. Elas cogitaram que poderia ser um pedaço de um satélite que havia caído, e que era comum na região, mas não havia nenhum sinal de que aquela bola teria caído dos céus, nenhum buraco ou trilha por onde ela poderia ter rolado. Uma terceira opção foi que aquilo fosse uma bala de canhão, mas o material não era compatível com o utilizado na época. Com nenhuma conclusão de fato tomada, Terry levou a bola para casa, com o objetivo de fazer alguns testes e tentar descobrir a origem e utilidade do objeto. No começo, o rapaz não encontrou nada de interessante na bola e a deixou em seu quarto. Em um outro dia, praticava alguns acordes de violão, quando a esfera começou a reagir à música. Ela vibrava e parecia querer se mexer de onde estava, e ao ser colocada no chão, rolou sozinha pelo cômodo. Ao longo dos dias seguintes, eles começaram a perceber mais movimentação de tal bola. Ela andava pelos cômodos da casa inteira, mudando de direção antes de bater em paredes e quando colocada no chão por um humano, voltava sempre ao seu ponto de origem. Terry tentou colocá-la sobre a mesa de jantar da família. A bola rolou por toda a extensão, mas ela evitava as bordas. Parecia compreender que cairia se aproximasse. A família também observou que a bola parecia se mover mais em dias ensolarados do que nos dias nublados. Além disso, a bola parecia ter um som interno, como um motor, e fazer barulhos lembrando batidas de um martelo. Às vezes ela emitia um som agudo, um rangido, que assustou até os cachorros da família, que sempre choramingavam ao ver a esfera se aproximar. A bola então foi guardada em uma caixa, para evitar que rolasse pelo espaço. E só era tirada para mostrar amigos e familiares. Foi quando, as ações da esfera então passaram a se tornar cada vez mais bizarras. Portas se fechavam do nada, objetos caíam, e a bola passou a emitir uma música tocada por um órgão. Foi nesse momento que a família percebeu que precisava entender o que de fato era aquilo que havia encontrado. Eles procuraram a mídia para divulgar a história e tentar encontrar alguém que pudesse ajudar a desvendar o mistério por trás da bola. O primeiro jornal a aceitar falar sobre o caso enviou um dos seus mais importantes fotógrafos para registrar o caso. Mas um homem resistiu, alegando que tudo não se passaria de uma fraude. Convencido a pelo menos conhecer a bola e a família, ele foi até a mansão e ao chegar lá, foi recebido com muita empolgação pelos Bates. Terry então entregou a bola nas mãos do fotógrafo e pediu que ele rolasse no chão. Contrariado, ele cedeu e observou a bola rolar de suas mãos. E alguns segundos depois, retornaram aos seus pés. A matéria foi lançada apenas uma semana após a esfera ser encontrada. E então, jornais, ufólogos, e o próprio exército começaram a buscar a família para investigar o tal objeto. A Força Aérea pediu que a família levasse a bola para a base mais próxima, e de lá começaram os primeiros testes para descobrir o que havia dentro da esfera. Os primeiros testes feitos pelo exército não conseguiram penetrar completamente a bola, mesmo com os equipamentos de raio-x da Força Aérea, não pareciam capazes de enxergar o que de fato havia lá dentro. Nas primeiras investigações, eles notaram uma marca, como um carimbo do lado externo mas não haviam visto aquele desenho antes. Foi descoberto também que a bola, mesmo pequena, conseguiu suportar uma pressão de 120 mil libras, algo equivalente a 54 toneladas, um peso semelhante a um tanque de guerra. Agora, usando um outro equipamento militar, foram encontrados dois objetos no interior da bola, cercados por uma auréola, e com quatro polos magnéticos, um par positivo e outro negativo possuía um campo magnético, e que era a melhor teoria para a movimentação da esfera, e era composta por uma camada grossa de aço inoxidável. Foi confirmado também que não se tratava de nada radioativo, nem explosivo. O exército então pediu à família autorização para serrar a bola, para entender o que havia por dentro. Mas a família não autorizou, e levou novamente a bola para casa. Após uma pressão da mídia para que os militares enviassem uma comunicação oficial sobre suas investigações, eles afirmaram que eram incapazes de explicar a origem do objeto, e que tinham certeza não se tratar de nada envolvendo o exército. Um dos argumentos por não terem chegado a conclusões que alimentam as teorias da ufologia foi de que o terreno e a casa da família possuía desnível no solo, e essa irregularidade poderia ser a justificativa para todas as ações da movimentação estranha da bola. Justamente por nem a família e nem o exército chegarem a uma conclusão sobre a origem, ou o funcionamento do objeto de fato, mais teorias foram sendo criadas, e cada vez mais, os ufólogos se interessavam pelo caso. Uma segunda investigação foi realizada, mas também não evoluiu muitos nos estudos. Apenas trouxe uma comparação do material de revestimento da esfera e detectou um novo elemento desconhecido, que diferenciava o material de aço, algo que também alimentou as versões de que aquilo era sim, algo de outro mundo. Foi então que Terry descobriu o que aconteceria em Nova Orleans, um painel, reunindo alguns dos maiores ufólogos e cientistas do mundo. Um dos comunicados sobre o evento inclusive anunciavam 50 mil dólares para quem levasse um objeto ou uma prova que remetesse à vida extraterrestre. Terry sabia que não poderia perder essa oportunidade, e ao chegar no encontro, a bola se tornou o centro das atenções. Todos queriam ver, fotografar, e investigar a tal esfera misteriosa. Mas nada novo foi descoberto. Alguns ufólogos até chegaram a se pronunciar que não haviam visto nada demais no seu material e que não presenciaram nenhum dos ruídos ou movimentos que a família anunciava. Terry então voltou para casa com a esfera e claramente, 150 mil dólares. Tempos depois, o um novo boato surgiu, afirmando que a família havia recebido uma proposta de 750 mil dólares pelo objeto, mas recusou. Seria porque o objeto valia mais do que isso? Ou as propagandas sobre as ações estranhas das esferas eram todas falsas? Em 1977, um fólogo novamente estudou a esfera e um novo relatório sobre a investigação surgiu, declarando que as duas esferas, menores de dentro, possuíam um material mais pesado do que qualquer outro na Terra. Enquanto o material mais pesado produzido aqui possui um número atômico de 107, o material da esfera possuía um número superior a 140. Entretanto, depois de alguns anos, a família simplesmente desapareceu, e a esfera desapareceu com eles. Nunca mais foi vista nem anunciada. Em 2012, em uma análise feita pelo podcast de ciências Skeptoid, foi descoberto que a bola era na verdade uma válvula de retenção de uma empresa norte-americana, que produzia essas peças com tamanho, peso e materiais que correspondiam aos identificados na bola. O grupo reforçou a teoria do exército de que a bola rolava pelos cômodos da casa por conta do seu piso irregular. E para justificar a chegada das bolas até a propriedade dos Betis, eles contaram sobre o artista conhecido no Novo México que usava das sucatas dessa empresa para produzir esculturas. E completaram que em 1971, três anos antes da bola ser encontrada, esse artista havia cruzado pela região e perdido várias peças quando o porta-malas do carro abriu. Uma outra versão conta que um entregador que já conhecia a história encontrou uma das esculturas desse mesmo artista em uma exposição nas ruas, e ao investigar descobriu a mesma origem da relatada pelo podcast. Essa outra explicação justifica também que os sons escutados pelos Bats poderiam ser de peças soltas dentro da esfera, o que justificava sua venda. Afinal, estavam quebradas, ou ainda, faziam parte do processo de criação do artista. Já os acontecimentos bizarros pela casa poderiam ter sido apenas peças pregadas pelo próprio inconsciente da família, assustados com a possibilidade de algo extraterrestre vivendo com eles. Esse é mais um caso de algo que poderia sim ter vindo de outro planeta, mas que teve muitas provas que alimentam outras teorias, como apenas uma família com uma imaginação bastante fértil, por exemplo. Contudo... Não se pode negar que diversos desses estudos despertam a possibilidade de ser realmente algo novo. Os materiais analisados e a dificuldade de entender o que tem lá dentro são exemplos disso. Afinal, uma empresa que produz peças construiria algo tão complexo e maciço? E ainda, por que a família Betts e a esfera sumiram do nada? Eles desistiram da história ou ainda tentaram esconder ela? Ou será que existe ainda a possibilidade do Exército estar com o objeto? A misteriosa esfera dos Betes ainda tem muitas perguntas a serem respondidas. Existem algumas teorias que envolvam esse caso, e nós iremos comentar então no nosso próximo quadro, que vai sair na próxima quinta-feira, do Decifrando o Espaço. Lembrando que o Espaço Indecifrável tem um programa de apoiadores, então é só você acessar ww.apia.br espacodecifravel e você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos e até episódios que nós não publicamos aqui na nossa plataforma de podcast, tá bem? Então é isso, esperamos que vocês tenham curtido esse episódio. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. O podcast foi uma produção Uncoded. Acesse encodedprod.com para saber mais.